0: Bem-vindo a mais um episódio Shunking Down, onde nesta segunda temporada estamos a explorar os pressupostos da programação neurolinguística. Hoje, como programa das festas, temos o pressuposto, um dos pressupostos, que de certeza vai ser muito válido, muito interessante para as pessoas que estão... tem a profissão de vendas ou que estão ligados às vendas e que têm a necessidade de influenciar pessoas diariamente. É um pressuposto que diz que resistência no outro é sinal de falta de rapor. É sinal de falta de harmonia. E depois este pressuposto tem assim um, um parênteses por baixo que diz que não há Pessoas de má vontade. Podemos substituir aqui para os vendedores, podemos substituir pessoas por clientes de má vontade. assim comunicadores inflexíveis. Ora, este pressuposto fala-nos da nossa capacidade de comunicação e de entendermos e entrarmos no mundo do outro, de desenvolvermos a capacidade de empatia. Queres-nos falar um pouco do que é é empatia aqui em programação neurolinguística? Usamos a palavra RAPOR e de que forma é que o RAPOR nos pode ajudar a tornarmos mais flexíveis e a comunicar melhor e a influenciar também melhor o outro.
1: Ok, Alexandra, obrigado pelo mais este desafio. Olha, rapor é talvez o ingrediente mágico. Sabes que uma das frases que diferencia a programação neurolinguística é procurar a diferença que faz a diferença entre os bons comunicadores... E aqueles que se diferenciam, não é? os comunicadores excepcionais. Porque comunicar, todos nós comunicamos, estamos sempre a comunicar, é impossível não comunicar. Agora, está nas mãos de qualquer pessoa desenvolver a habilidade de comunicar bem. O rapport não é mais do que uh, empatia. Empatia tem que ver com a ligação que eu estabeleço com a outra pessoa. É? O espelhamento, nós somos espelhos uns dos outros. Uh, e, naturalmente, quanto melhor espelho eu for ao outro, ou seja, aquilo que eu reflito daquilo que estou a receber, é como com acolhimento. Rapor é acolhimento. Rapor é, uh, Alexandra, eu admiro-te, eu aceito tal e qual como tu és, eu considero-te, eu compreendo-te, ainda que não me expliques a tua história. Uh, aceitar é espelhar, é o conseguir ficar agradado, com a presença do outro. Agora, aqui a questão que se coloca é o que é que me impede de desenvolver esta competência, esta habilidade de empatia ao outro, não é? O que me impede são os meus próprios padrões automáticos, uh, muitas vezes eles suscetíveis a certas reações, a certos tons, a certos uh, estímulos visuais, a certas formas de ser, não é? E quando à minha volta há certas coisas que de todo eu não consigo aceitar, isto vai criar em mim resistência pessoal, vai criar em mim uma certa uh, instabilidade, uma certa, um certo incômodo e logo eu reajo ou outro, reajo ou uh, afasto-me, logo crio uma certa resistência, porque todos nós nos estimulamos uns aos outros, através dos sentidos da comunicação que vamos expressando. Não é? Por isso... Uh, ao desenvolver a capacidade de estar bem com quem quer que seja, independentemente dos estímulos que eles possam estar a proporcionar-nos, porque nós proporcionamos uns aos outros estímulos, não é? Por si só faz com que naturalmente eu consiga sintonizar-me, espelhar-me e estar dentro do ritmo do outro, não é? Quando duas pessoas se encontram e tem ritmos diferentes, vai ser incomodativo, de alguma forma, já. Para uma delas pode ser incomodativo. E basta ser incomodativo para uma das pessoas, para que essa própria possa reagir, ou não, ou ou ficar paralisada, e que possa também incomodar o outro. Estou a dar aqui um bocado a estratégia subjetiva de como é que nós nos influenciamos uns aos outros, e de que forma é que eu posso criar impacto positivo com as pessoas à minha volta, encontrem-se elas como se encontrarem. Porque é muito fácil desenvolver a empatia, a ligação com alguém que está bem, que está feliz, que está contente. Não é? Bem, para algumas pessoas até a felicidade do outro lhes incomoda. Não sei se conheces pessoas assim, mas ainda há pessoas destas. Não é? Basicamente é isto, o rapport tem que ver com o espelhamento dos neurónios espelhos. Eu estou a espelhar o outro e a dizer sim, és bem-vinda, sim, és ok pela maneira como estás independentemente de que não estejas bem, eu estou aqui contigo. Sou igual a ti, olha. Sou, eu sou igual a ti. Eu compreendo-te. Eu aceito tal e qual como tu és. Embora com papéis diferentes, nós somos... Olha, somos irmãos. Somos todos irmãos uns dos outros, não é? Então, os cristãos vão gostar de me ouvir agora.
0: Eu vou querer explorar a questão do espelhamento, mas antes de lá chegar, quero-te falar da forma como habitualmente nós lidamos com as reações do outro quando comunicamos. Até há pouco tempo eu também estava neste registro e reagia desta forma, quando nós vemos que o outro não reage como nós gostaríamos que ele reagisse, a tendência é para dizer mal do outro. Epa, aquela pessoa é assim, é assado, é difícil, é complicado, é confuso, é qualquer coisa. Nós fazemos com muita facilidade o juízo do outro relativamente ao comportamento que ele nos mostra. E não temos a cultura, ou uh, não fomos treinados para perceber que o outro está a reagir àquilo que eu lhe estou a dar. E então, quando nós comunicamos, estamos muito mais frequentemente do lado do efeito, do, do lado da causa. Não é? Eu deixo-me afetar por aquilo que eu estou a ver no outro. E a culpa é do outro. Porque o outro é que não percebe, não é flexível, não entende, não quer, etc. E o o que nós propomos em programação neurolinguística e o que o, este pressuposto diz é passarmos do lado do efeito para o lado da causa. E tem, isto tem a ver com outro pressuposto que também já explorámos nas nossas conversas, não é que o resultado, um, que é o sucesso da comunicação, é o resultado que se obtém. E é muito interessante esta esta perspectiva, nós não estamos efetivamente treinados para estarmos do lado da causa, é muito mais fácil culpar o outro. Como é que nós fazemos este processo, esta esta consciencialização, que afinal se o outro não está, se eu não estou a conseguir o resultado desejado, eu vou ter que mudar alguma coisa. Esta mudança de mentalidade não não é uma coisa automática, não é assim tão imediato. Como é que nós podemos treinar esta habilidade?
1: Alexandra, a chamada flexibilidade de interpretação, ou seja, como é que eu quero olhar para a realidade, se eu tiver só um ponto de vista do outro, pode ser chato se esse ponto de vista é negativo. Se eu tiver dois pontos de vista do outro, já posso ter uma escolha. Ficando assim no dilema, não é? A partir do momento em que eu consigo ter mais de três pontos de vista de alguém, eu vou decidir como é que eu quero pensar sobre o outro. Agora, para que eu possa fazer isso, primeiro eu preciso de começar a compreender-me a mim próprio, o que é que me incomoda nos outros e que eles até nem sabem, e que é problema meu, e quando eu começo a fazer isto, a encontrar-me comigo, e a encontrar as minhas suscetibilidades, as minhas vulnerabilidades, aí eu começo a ficar no lado da causa. Há aspectos em mim que fazem com que, perante algumas situações, eu me sinta incomodado. Normalmente eu passo assim essa expressão, a vida é um teste, a vida dá-te experiências e tu vais testando as situações e vais dando conta de como é que tu te sentes com ela, não é? Claro, todos nós temos, estamos muito mais programados ou educados a coisas agradáveis, a coisas que me satisfaçam. não é? Só que a vida é tão generosa que dá-me de tudo, dá, dá-me aquilo que eu quero, se fizer por isso, porque se não fizer também não me dá e dá-me coisas que eu não quero. Agora, quem sou eu? Quem sou eu? Para não querer coisas que não dependem de mim. Quem sou eu para não querer que chova? Quem, quem sou eu para não querer que a minha esposa reclame sobre mim ou me critique? Quem sou eu, não é? Quem sou eu? O eu é o egocentrado, não é? Quanto mais egocentrado eu estou apenas na minha perspectiva, mais cego de percepção vou, vou estar e vou reagir à realidade. O que é que isto implica? Podemos desenvolver isso quando nos desdobramos e conseguimos colocar no lugar do outro. Na tal famosa segunda posição perceptiva. Rapor, empatia, pôr-me na pele do outro e pensar como ele pensa, valorizar como ele valoriza, sentir como ele sente, e talvez se soubesse como é que foi a vida dele até aqui, conseguisse compreendê-lo melhor e aceitá-lo. O problema é que nós dependemos muito da reação dos outros para nos sentirmos bem. Quanto mais eu dependo disso, mais uh, vai oscilar o meu estado de receptividade ao outro. Não é? À medida que eu me dou conta disso, e mesmo esta própria conversa que estamos a ter, nós já nos estamos a colocar do lado da causa. Eu não ando ali fora a reagir ao mundo e a dizer ''Ai, que bom! Ai, que interessante! Ai, gosto tanto!'' Ai, adoro, até isto nem é bom, não é? Ou ao contrário, ai que horrível, ai que terror, sai daqui, desaparece da minha vista, também não é? Ou seja, nem muito para cima, nem muito para baixo, aqui tu não tens escolha, estás a ver, a ver. Como é que nós podemos desenvolver isso? Duas maneiras, ou integras em ti todos estes pressupostos, estas conversas que estamos aqui a falar e vais-te convencendo cada vez mais, vais repetindo tal e qual como aprendeste as tabuadas, tiveste que repetir, 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 convenceste a ti própria ou investe em ti própria, encontra os teus pontos frágeis, suscetíveis e procura ultrapassá-los, procura organizar internamente a tua história pessoal para que possas estar mais aberto e flexível à realidade, compreendendo-te a ti própria, aceitando-te a ti própria, passas também a compreender os outros, e aceitar os outros, e então gera-se a tal harmonia, ou seja, não é o outro que tem que mudar, sou eu que, se for, que se, sou eu que tenho a capacidade de recepcionar algo mais forte, dar-lhe um contratempo e em momento oportuno agir e até, quem sabe, ajudar o outro a compreendê-lo o que é que se passa ali de que forma é que eu não estou a corresponder à expectativa dos outros. Porque, no fundo, todos nós temos expectativas inconscientes uns dos outros e nem sempre correspondemos. E isso gera resistência. Ou seja, a resistência do outro significa que há uma expectativa dele que não está a ser correspondida, ou há uma defesa dele, há uma percepção que ele está a ter e que não está a, ter, não está a reagir bem. Por exemplo, o desconhecido. não é Todos nós somos, de alguma forma... Educados a estar protegidos em relação àquilo que não conhecemos, não vais para longe, ou cuidado com os outros, não conheço, é? não conheço, ainda não me é muito próximo, e as próprias defesas dos, das reações faciais fazem com que eu... alguém é à defesa, eu também fique à defesa. É? Parece que a abertura, o sorriso, o, o, o acompanhar o outro ajuda a que ele também entre neste ritmo, nesta dança a dois, é? antes disso suceder, ainda não há empatia. Portanto, duas maneiras. A consciente repete para ti os pressupostos que te organizem e a inconsciente trabalha sobre ti próprio. E é aqui que nós encaixamos enquanto oferta transformadora de programação neurolinguística.
0: Antes de ir à oferta, que já também nos vais apresentar, fala-me um pouco mais do espelhamento e da importância do espelhamento do seu papel aqui no RAPOR. Que técnicas que eh, ferramentas, eh, que dicas é que nós podemos dar a quem nos está a ouvir para, na comunicação com o outro, eh, criar mais empatia, mais ligação e também se tornar mais flexível. Como é que isto funciona, como é que nós podemos começar a fazer, eh, a criar rapport e empatia com o outro?
1: Alexandra, basicamente em termos de treino neurolinguístico nós desenvolvemos a fundo o espelhamento não verbal, fisiológico, o espelhamento em termos de ritmo e tonalidade e o espelhamento ao nível das próprias palavras que são utilizadas. O simples facto de eu repetir aquilo que acabaste de dizer faz te sentir compreendida, ainda que eu não tenha compreendido. E estou só a dar uma pequena dica, não é? Agora isto é todo um mundo que nós temos toda uma vida para aperfeiçoar, desenvolver e deixar de estar na minha pele e passar a estar mais na tua pele. Porque estar na nossa pele é muito fácil. Nós crescemos na nossa pele. Fazer este, esta transição de estar na pele do outro com o outro e acompanhá-lo é, o, talvez, o processo e a parte menos fácil. Não é? Portanto, eu começava por um espelhamento apenas não verbal, porque, olha... Todos nós temos dentro um bebê que acabou de nascer, que tem dias de vida, que tem semanas de vida, que tem anos de vida, anos, e depois um ano, dois anos, e depois tens uma criança dentro de ti e que está na primeira classe, tens uma adolescente dentro de ti, tens uma adulta dentro de ti, tens um acumular de experiência de aprendizagem. É? Ora, como é que eu consigo estabelecer empatia com um bebê que tem dois dias de vida e está cá fora no início? É pelo espelhamento pela sintonia, pelo, pelos movimentos suaves, né, pelo sorriso, pela abertura, gerar uma vibração em termos de contacto mais ou menos harmoniosa, sem grande ruído, é? porque perante o ruído que ele não sabe, ele não conhece, ele vai dar um salto e começas logo a arriscar o disco de vinil. <risos> Sabes o que é que é o disco de vinil arriscado, não é? Sim. Aquelas, aqueles acontecimentos que tivemos na vida e que nos criaram alguma suscetibilidade e que quando à minha volta há qualquer coisa que me faz lembrar aquilo, parece que cria aqui uma sensação. Portanto, a melhor forma de gerar empatia ou espelhamento é olhar para o outro como esse bebê que acabou de nascer e que quer este, este contacto suave, rítmico. Não, experimenta, experimenta a fazer isso. Experimenta para aí vais ver o que é que sucede. Muito interessante.
0: pessoalmente eu gosto da perspectiva de fazer essa transformação como um processo de descoberta e desenvolvimento pessoal e não aquela coisa decorada da tabuada para mim não funcionou na tabuada e seguramente memorizar e decorar pressupostos também não para isso Diz-nos o que é que nós temos aí, então, em termos de oferta transformativa para que quem nos está a acompanhar possa, desde já, inscrever-se e começar a conhecer o mundo da programação neurolinguística.
1: Nós temos as nossas ofertas em formato online e também já estão a surgir algumas em formato presencial, de cursos elementares de programação neurolinguística, as essências do coaching as estratégias fundamentais da linguagem não verbal, e aqui assenta no pressuposto 2, e também esta coisa que é a inteligência emocional. Depois, começando nesta porta de de entrada, há toda uma subida que podemos fazer através da nossa seleção muito criteriosa, com base naquilo que é altamente funcional, que são as nossas certificações, que já estamos a abrir novas turmas para outubro de 2021. E é
0: Miguel, obrigada por mais esta conversa e bom fim de semana e Pode até à também. próxima conversa.
1: Obrigada. Beijinho, amiga. Beijinho, obrigada.